0: todo es toro con Carlos martínez y manolo guillén sean ustedes bienvenidos a este séptimo episodio del podcast hasta el rabo todo es toro un episodio en el que además de intentar mantenerles informados de lo que depara la actualidad taurina, vamos a contar con un torero joven que ya sabe lo que es salir por la puerta grande de las ventas y por la del Príncipe de Sevilla. Me refiero a Tomás Rufo, que viene de cortar tres orejas en la Feria de la Magdalena en Castellón de la Plana y otra más en las Fallas de Valencia, siempre con figuras. Y por supuesto, en estos días se está preparando sus próximos compromisos que va a tener próximamente en la Feria de Abril, y en San Isidro, en las ventas de Madrid, nos va a hacer un hueco en su intensísima agenda de preparación y tentaderos. Y tampoco se pueden perder las secciones que nos preparan todas las semanas, los buenos de Hilario Campoy y el gran Boris Purillo, a ver con qué nos sorprenden hoy. Cándido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: La Manolo, pues nada, aquí, deseando de echar un ratito de toro y, y, y seguir disfrutando de lo que más nos gusta.
0: Eso siempre. Eh, esta semana venimos con los ecos de los triunfos y de las dos ferias importantes levantinas que se han celebrado durante la semana pasada. La feria de Fallas concluía el pasado domingo con una... Decepcionante corrida de Victorino Martín en la que únicamente hubo un toro potable al que le cortaba una oreja, la única de una tarde de gran expectación. En que Daniel Luque y el lorquino Paco Ureña dirimían en mano a mano. Paco Ureña con el peor lote era ovacionado mientras Luque, como les digo, daba el callo y cortaba la única oreja de la tarde. El sábado con casi lleno. Se lidiaron los toros de Jandilla, una tarde muy desapacible, después de todo el buen tiempo que ha reinado en la feria de Fallas, pues ese día, con el tiempo a la contra, cortaban orejas, manzanares y Tomás Rufo. Un Rufo que sigue dando pasos hacia adelante y que no se viene abajo cuando compite en las ferias del Gran Elan, al lado de las figuras. Oreja tras aviso y ovación para él, mientras el maestro Juli marchaba... De vacío. El viernes, con lleno de nueve billetes, la corrida de máxima expectación en la que se lidiaba un encierro también decepcionante de la ganadería de Victoriano del Río. La tarde la salvó el quinto bis. Bueno, la salvó Roca Rey, que le cortaba las dos orejas. Emilio de Justo era ovacionado, al igual que Pablo Aguado, que marchaban de vacío. El jueves, eh, en la quinta de abono con casi lleno de entrada, bastante buenas entradas ha habido esta feria de fallas, con toros del puerto de San Lorenzo, Garci Grande y Domingo Hernández desiguales de presentación, salían a hombros José Mari Manzanares, que cortaba tres orejas y se llevaba los máximos trofeos al triunfador absoluto de la feria, también se premiaba al toro alfarero de Garci Grande como el toro más importante de la feria y en esa tarde salía a hombros José Mario Manzanares junto al extremeño Alejandro Talavante, que también desorejaba por partida doble a uno de los toros de su lote después de ofrecer ambos una gran tarde de toros, mientras Sebastián Castella marchaba de vacío. Una feria, la de Fallas de Valencia, en la que también ya se conocen esos trofeos oficiales que concede la Diputación Valenciana. Manzanares, como les decía, triunfador absoluto de la feria. La mejor faena ha sido para Alejandro Talavante. El premio a la mejor ganadería se ha declarado desierto. El mejor toro, ese alfarero que antes le citaba. Premio al mejor novillero, al valenciano Nec Romero. Y al mejor banderillero, Curro Javier. Y en Castellón de la Plana también concluía el domingo su feria, la Feria de la Madalena, donde salían a hombros Tomás Rufo, que cortaba tres orejas junto al rejonador Diego Ventura, que cortaba dos, una oreja en cada toro. En este festejo mixto completaba la terna el Alejandro Talavante, que no tocaba pelo, con toros para rejones de los espartales y de Juan Pedro Domé para Lidia Ordinaria. Después nos contará más a buen seguro Tomás Rufo, triunfador de la Magdalena. El sábado en Castellón con toros de García Jiménez de la Casa Matilla una solitaria oreja para Sebastián Castella, cándido en este arranque tímido de su temporada de reparación en la que además resultó volteado muy aparatosamente y pues, se ha confirmado que después de esa primera fractura que se identificaba de la apófisis transversa de la vértebra ...de cuatro de las dorsales... ...pues ha habido males mayores... ...y probablemente sufra complicaciones... ...en su recuperación... ...deseamos por supuesto... ...una prontísima recuperación... ...para el diestro galo... ...que reaparece esta temporada... ...y que tiene compromisos inminentes... ...en la Feria de Abril... ...y en la Feria de San Isidro... ...esperemos que todo quede... ...en un mal sueño... ...en un susto del que se pueda... ...reponer muy próximamente... ...y pueda cumplir... ...esos compromisos... ...en esa corrida... ...cortaba dos orejas, el terremoto Andrés Rocarrey ...y una y una cortaba Francisco de Manuel... ...que le acompañaba en la salida a hombros. Y el viernes se celebraba el mano a mano... ...entre Julián López del Juli y José Mari Manzanares... ...con Toros del Puerto y La Ventana, Garci Grande y Daniel Ruiz. Se llevó el mano a mano el Juli que cortaba tres orejas... ...dos de ellas de un Toro de Garci Grande... ...mientras José Mari Manzanares paseaba una oreja... ...en el último de su lote. Un Juli que recibía estos días pasados de manos de Isabel Díaz Ayuso el Premio de la Cultura que otorga la Comunidad de Madrid y que esa noche, en el, al levantarse el día siguiente, pues se despertó con la mala noticia del fallecimiento de un ganadero tan amigo suyo como Daniel Ruiz Cándido. Un duro varapalo eh, para toda la familia del Toro, para todos los que tenemos contacto y cercanía con, con la casa de Daniel Ruiz y por supuesto porque es algo tan inesperado como que le sorprendió un infarto al gran Daniel Ruiz Yagüe cuando estaba pues ya prácticamente llegando a, a su albacete natal. Una auténtica pena y desde aquí les mandamos un fortísimo y afectuoso saludo a toda la familia. Nos unimos en su pena y en su dolor, aunque de verdad eh, eh, una persona tan joven, con tanta vitalidad, que vivía el toreo con tanta pasión, que ha conseguido ver su ganadería que él ha fundado y que él ha llegado a desarrollar como la tiene actualmente en máxima figura, es eh, una auténtica pena, Cándido.
1: Sí, la verdad que es una pena. Ha, ha fallecido muy joven porque con 70 y muy pocos años eh, que se vaya, pero bueno, como tú bien dices, no se ha ido dejando la ganadería en lo más alto como ganadero se tiene que sentir súper feliz, ha tenido que ir al otro mundo súper feliz y por supuesto que deja la ganadería en unas manos excelentes como las de su hijo Dani, que, que a buen seguro va a seguir manteniendo la categoría que su padre le, 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 le ha dado a ese a esa ganadería y bueno, es una pena, ¿no? Venir de Castellón, de, de ver lidiar su corrida y, y, que, y que la vida le, le juegue esa mala pasada, pues bueno, de aquí nos unimos, por supuesto, a tus palabras, Manolo, y le, le acompañamos en el sentimiento y le deseamos pues, que se recupere lo antes posible de este varapalo.
0: Igualmente con la familia de la maestra Nati, que también fallecía en estos días pasados. Un abrazo muy fuerte para su hijo Enrique Vera, para toda su familia y allegados. El legado de ambos, tanto de Daniel Ruiz en la ganadería como de la maestra Nati, con su gran fama como sastra de toreros y sobre todo con esos capotes que son auténtico lujo, esos capotes de paseo bordados en oro, plata o azabache o como ella quisiera hacerlo, la verdad que estaban tocados con una varita especial. El fin de semana, bueno, había más toros. Había un gran acontecimiento en el Arnedo Arena con un mano a mano entre Diego Urdiales y Andrés Roca Rey con toros de Luis Algarra. Les cortaron las orejas a casi todos los toros. A cinco toros le cortaron una eh, por coleta, las cuales se repartieron tres Andrés Rocarrey, incluso competición de un doble trofeo en el último de su lote y otras dos, también eh, en sus dos primeros turnos cortaba en este mano a mano Diego Urdiales. Los dos salían a hombros en oro de multitudes y la plaza había registrado un lleno de nueve billetes. Después de ese periplo de Andrés Rey por Valencia, Castellón y Arnedo, acudía también estos días a San Sebastián para recoger la concha de oro, trofeo al triunfador de la feria del año pasado, del mes de agosto, en San Sebastián. Y también se han celebrado este fin de semana dos festejos más de la Copa Chenel, que se está celebrando en la Comunidad de Madrid. Ya se, han celebrado los dos, se habían celebrado los dos primeros festejos la semana anterior y ahora ya van cuatro. Estamos eh, a un buen ritmo, está habiendo un nivel bastante alto por parte de los matadores que se están presentando y el sábado en Torres del Jarama resultaban muy chungos los toros de Juan Luis Fraile, uno de ellos hasta finísimo, volteó varias veces a la espada a Juan Miguel y acabó hiriéndole con una cornada en el muslo de pronóstico grave en la región interna de 30 centímetros con dos trayectorias al entrar a matar que le seccionaba el basto interno, mucho ánimo y pronta recuperación para Juan Miguel que había paseado una oreja de su primero que pertenecía al otro hierro que se lidiaba esa tarde, el de Cerro Longo, muy mala suerte tuvo el francés Adrien Salén que ahora se anuncia como Adriano aunque estuvo muy bien frente al único bueno frente al único toro potable que tuvo que era un inválido que debió haber sido regresado a Corrales. Mientras Fernando Plaza, que tomaba la alternativa, salía a hombros con oreja y oreja en su esportón. Y el domingo en Moral Zalzal se lidiaban tres toros de Moyalta y tres de José Enrique Fraile de Valdefreno, Juan de Castilla y Rafa Serna desorejaban por partida doble a sus toros de Fraile y salieron a hombros después de dejar una sensación de toreros con futuro y con muy buena espada. Mientras Filiberto manchaba de vacío después de ofrecer una muy buena imagen, pero no haber estado ...atinado a espada... ...recuerden que en esta fase inicial de la Copa Chenael... ...se clasifica un torero por cada festejo... ...o sea, el matador más votado por el jurado... ...pasa a la siguiente fase... ...y habrá una repesca también para algunos de los matadores... ...que queden en segunda posición... ...se celebraba también el circuito de novillada de Andalucía... ...el sábado en Valverde del Camino... ...Huelva lograba un nuevo triunfo el cordobés Manuel Román... ...mientras Víctor Barroso paseaba una oreja... ...y Diego Bastos daba una vuelta al ruedo... ...con novillos de Apolinear Soriano... Y de todos estos festejos de esta semana, eh, ya nos hemos ocupado de los percances también de Sebastián Castella en Castellón, de Juan Miguel en la Copa Chenel, pero hubo uno que se hizo viral, el del monosabio Jesús Medina, corneado brutalmente en el callejón de la plaza de San Marcos de Aguascalientes. El toro le metía el pitón hasta la cepa, los doctores han conseguido sacarlo adelante, mantenerle por supuesto, con vida, y también salvarle la pierna. Fue una cornada muy parecida a la que sufría también allí José Tomás hace unos años. Cándido, ¿qué sería de los toreros sin la buena labor de los doctores? ¿no? Hoy hace, curiosamente, 20 años de un percance que apartaba forzosamente de los ruegos a Pepín Jiménez. Sucedía en Aranjuez el del 22 de marzo del año 2003. Cándido, la verdad que los médicos, el recuerdo al maestro Pepín Jiménez, todos se nos junta ¿no? en este cúmulo de sensaciones y de emociones.
1: Sí, hombre, los médicos, eh, los cirujanos taurinos eh, son especiales, son distintos a todos. Porque cuando llegan a una enfermería, eh, yo por suerte desgracia alguna vez que otra he tenido que entrar con algún torero a alguna enfermería y ver la templanza con, con, la, con el cariño que tratan a los toreros, eh, la, la seguridad que les dan en, aquel, en esos momentos tan difíciles. Y bueno, aquí en la región de Murcia tenemos un ángel de la guarda, el doctor Roble, que, que todo el mundo todos los toreros le tienen que estar agradecidos porque a la hora que sea, cuando sea, el día que sea, está dispuesto a atenderlos tanto en la Virgen de la Resaca como en, en su clínica. O sea, eh, y ya no te digo que cuando entran a una enfermería el trato que les da es de, de mil por mil. Entonces, bueno, sí, la verdad que los toreros tienen una suerte inmensa de, de tener a, a estos cirujanos taurinos que les le salvan la vida.
0: Pues desde aquí un recuerdo para todos ellos y también a la memoria de un doctor muy importante que tuvimos en la región de Murcia como el doctor Ramón Sánchez Parra. Y una vez repasada la actualidad, vamos a hacer, un, nos vamos a detener en el paseillo por la historia del toreo que precisamente esta semana nos trae Hilario Campoy para hablarnos de un torero colosal.
2: ¿Qué tal, Manolo Cándido, Boris, oyentes? Decía el gran Carlos Gardel que 20 años no era nada y le vamos a tener que dar la razón. Hace 20 años, y parece que fue ayer, Pepín Jiménez, sin saberlo, iba a torear su última corrida en Aranjuez por una lesión que le causó un toro de Fernando Peña. Una lesión más típica de un futbolista que de un torero. Así es y así era Pepín como torero. Atípico, único, genial, irrepetible. Tuve la suerte por mi designios universitario de disfrutar de casi 20 tardes de Pepín en las ventas en su época madura, a finales de los 90, cuando Madrid era Madrid y se pitaba hasta la colocación de los monosabios. Y Pepín en Madrid era una especie de profeta al que siempre se le esperaba, y además se le consentía, y algo tendrá el agua cuando la bendicen. La espera a Pepín estaba justificada porque lo que encerraban las muñecas del torero solo lo tenían los elegidos, y por eso, y aún retirado, a Pepín todavía en Madrid se le recuerda y lo que es mejor, se la aguarda. Y eso, señoras y señores, es un ejercicio de fe hacia los escogidos. ¿Y qué categoría nos daba los lorquinos por los aledaños de las ventas el ser paisanos de Pepín? Nuestro lugar de encuentro era el restaurante de los hermanos Martín Losada, en la esquina de la calle Heredia, que luego trasladaron unos metros a lo que es el famoso Puerta Grande, donde al entrar a la derecha, en un mural de azulejos, se podía ver a Pepín dando un muletazo mirando al tendido, con una placa debajo que ponía Sede Social Peña de Pepín Jiménez. Ahí es nada. En la Feria de San Isidro casi siempre iba con algún lorquino que estudiaba por allí o con compañeros de universidad. Y cuando toreaba Pepín íbamos al encuentro con los paisanos de Lorca en la barra del restaurante, ganándonos cañas e invitaciones al modo de pillería de juncar y que además nos venía muy bien a vida cuenta de la maltrecha economía de la vida del estudiante. Y los momentos previos a que Pepín toreara en Madrid eran mágicos. Imaginábamos esa mano izquierda dando naturales y la plaza rota, la puerta grande ansiada y que nunca llegó o como aquella tarde de otoño del 95, a un toro de Vitoriano del Río al que cortó una oreja de entonces, hoy le habrían dado hasta la pata, y que el recordado Joaquín Vidal tituló como unos naturales de marca mayor, y que en un pequeño párrafo de esa crónica creo que resume toda la trayectoria de Pepín como torero, y dice así. Pepín Jiménez instrumentó al toro que abrió plaza, unos redondos, unos naturales, unos pasos de pecho y unos ayudados de aquí de espero. Los naturales sobre todo fueron de marca mayor. La afición no salía de su asombro, porque el toreo, así interpretado, casi constituye una rareza para coleccionistas, y al público en general le invadía la perplejidad, pues su concepción del arte de torear era justo al revés de lo que estaba viendo. Recuerdo que esa misma tarde, al iniciarse la corrida, un vecino detenido en las ventas me dijo que valía pagar la entrada solo por verlo hacer el paseillo, a lo que yo le contesté que yo pagaba una entrada hasta por verlo andar con las bolsas de la compra. Así de grande era y es el maestro Pepín, al que a día de hoy todavía la mayoría de aficionados esperamos que vuelva. ¿Se imaginan ustedes en la reinauguración de la Plaza del Orca un mano a mano Pepín Jiménez Zureña? Yo no solo lo imagino, lo sueño. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseillo.
0: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Cándido, ¿qué grande ha sido el maestro Pepín Jiménez?
1: Bueno, eh, he cerrado los ojos por momentos y, y todo lo que ha comentado Hilario lo he vivido en primera persona. Es verdad que llegábamos a Madrid y, y la gente de Madrid decía yo pago la entrada solo por ver a Pepín Jiménez hacer el pasillo en las ventas. Eso la gente lo vivía. Llegábamos a la zona de, de los alrededores de la Plaza de Toro y, y la afición de Madrid se, se sentía identificada con Pepín Jiménez, era su torero, ser torero de Madrid es algo al alcance de muy poco y Pepín ha sido un torero eh, irrepetible y que hemos tenido la suerte de, de sentirlo de muy cerca y aquello que, que Hilario cuenta son historias que hemos vivido y son algo que ya nunca más se va a volver a repetir
0: a mí también me ha tocado la fibra. Un abrazo muy fuerte para el maestro Pepín Jiménez y para el recuerdo que todos sus admiradores y sus seguidores le siguen profesando, como mi amigo Francisco Pérez Cuevas, que me apuntaba y me depelaba que la efeméride coincidía con la grabación de este podcast que ustedes están escuchando. Y como ya es habitual, después de la magnífica sección de Hilario, es turno para nuestro querido Boris Curillo. Boris, cuidado con Boris. Que viene Boris. Un saludo, ¡Boris!
3: Un saludo cándido, Hilario, Manolo y todo aquel que nos escucha. Venga, mirad, estoy echando un ojillo a Valencia-Castellón y pienso que Valencia goza de mejor salud que Castellón, por lo menos en lo que respecta a los festejos mayores, en el popular no. Menudos torazos salieron de Pereira Pala. Mira, los que no salen a la tarde, igual esa es una de las razones por las que no ha ido gente a la plaza, pero no sufran, ¿eh? Que el año que viene más de lo mismo, toma. ...es lo que suele hacer Matilla en todas sus plazas... ...todos los años venuro el señor de los anillos y a callar... ...porque los aficionados no sabemos de esto... ...y punto... ...y de Carambola Vitorino... ...ay qué pena, qué dolor... ...qué corridas malas está echando... ...y no son casualidad, ¿eh? lleva ahí unos años marcándose una senda... ...que yo no sé... ...no sé si el hombre pretende que las figuras le maten sus toros... ...no lo sé... ...porque los que van a ver sus toros son los aficionados... ...y como siga echando esto no van a ir a verlos... ...entonces no sé yo... No sé yo si la estrategia es buena o mala, porque yo creo, ¿eh? pienso que igual me equivoco, pero pienso, tenía un toro exclusivo, que durante muchos años con más nivel que Escolar o Adolfo, con más regularidad, siempre con nobleza encastada, con poder, con casta, con pies, había espectáculo. Y lo que estamos viendo ¿no es? son birrias, ¿eh? y os recuerdo que en la encerrona de Emilio de Justo, el de Victorino se echó en la arena de mala manera, toma ya. Pero calma, tranquilidad, ¿eh? Tampoco hay que hacer leña de árbol caído. Que Juan Pedro lleva 20 años martirizándonos con sus toreznos y tiene bula papal, porque están en todos los lados. Pero ojo, ¿eh? Juan Pedro y Vitorino en fallas, poca entrada. ¡Ay, ay, 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 ay! Eh, diré una cosa, ¿eh? Diré una cosa a Juan Pedro, uno de los toros más bravos, que yo recuerdo era un jabonero que le tocó a Luis David Adami y se llamaba un bu. Toma ya. Tres pullazos. Y fue un toro con el que sueñan todos los ganaderos y los aficionados. ¡Jobar! Mirad, tenía en mente decir algo de la Copa Chenel, pero no lo voy a decir. Mirad, he visto dos toros porque no aguanté más. ¿Cómo los picaban? Es asqueroso, repugnante, cruel. Los tercios de vara son vomitivos, lo que estamos viendo en la Copa Chenel. ¿Eh? Es de antitaurinos. Es, 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 es un horror. O sea, Os invito a que lo veáis, está en Telemadrid Y ya me diréis, que lo mismo me equivoco Y es que yo no sé, qué me espero En fin, bueno Se finí, ya está Venga Hilario, Manolo, Cándido Y esa tropa que no decaiga el ánimo <ríe> Un fuerte abrazo Muchas gracias Boris un
0: abrazo la dureza de este Boris Cándido que hoy le ha tocado de nuevo a Victorino. Victorino que bien, eh, eh, si bien puede haber alguna corrida puntual que, que no haya estado funcionando como él mismo desearía, pues también hay que acordarse de sus grandes éxitos que tampoco están tan lejanos en el tiempo y, por supuesto, eh, hay que esperar hay que esperar a que salgan esos toros portoriles para que sigamos... ...disfrutando de una ganadería que ha sido tan importante. No de ahora, no del tiempo reciente, sino también desde hace varias décadas atrás. No podemos olvidarnos, y hay que tener memoria y guardarle también el respeto a la ganadería de Victorino Martín. ¿Y qué más noticias de interés nos han deparado los últimos siete días? Pues que el empresario José María Garzón ha presentado oficialmente la Feria de Córdoba... ...que organiza a través de la empresa Lances de Futuro. Una feria que contará con el preámbulo de una novillada el 13 de mayo para Manuel Román como único espada cuatro novillos de Jandilla y Fuente Imbro... ...y después dos corridas de toros... ...de la Feria Cordobesa de Auténtica Gala... ...serán los días 20 y 21 de mayo... ...en la primera de ellas actuarán... ...Morante de la Puebla, Juan Ortega... ...y Andrés Rocarrey ...ante un encierro de Domingo Hernández... ...y al día siguiente, 21 de mayo... ...serán Finito de Córdoba, Alejandro Talavante... ...y Pablo Aguado... ...con toros de Álvaro Núñez del Cubillo... ...con, aunque se anuncia como Álvaro Núñez... ...y tiene su ganadería ya independiente... ...a lo que era la de Núñez del Cubillo inicial... Pues Ese va a ser el cartel de esa segunda gran corrida que rematará la Feria de Mayo de Córdoba. El circuito de Novillas de la Comunidad de Madrid, con nueve festejos organizados por la Comunidad de Madrid y por la Fundación El Toro de Lidia en diferentes municipios de menos de 20.000 habitantes, va a dar oportunidad, en esos nueve festejos, a que participen ocho novilleros y un total de 18 ganaderías. Se va a desarrollar desde el sábado 25 este próximo sábado y finalizará el 1 de julio. Les mantendremos muy bien informados de lo que allí suceda con un spot alucinante, con los novilleros toreando de salón por las calles de Madrid bajo la mirada atónita de algunos viandantes que pensarían ¿pero todavía sigue habiendo toreros en España? Pues sí, hay toreros en España y precisamente desde aquí queremos romper una lanza en favor de ellos. Y de un spot alucinante a unas camisetas con mucho arte, cándido. Eh, forman parte de la nueva colección de la marca El Capote. Ya saben ustedes que Rafa Dona es el baluarte de esta tienda de moda taurina y que en esta ocasión cuenta con diseños realizados por Mel Fidalgo, que ha representado de una forma muy sencilla y original los perfiles de toreros como Joselito El Gallo, Manoleta, Antoñete, José Tomaso Morante de la Puebla, bajo la figuración de letras pequeñas que repiten el nombre de cada uno de ellos. Un auténtico acierto, Cándido, un auténtico impacto al ver ese tipo de camisetas. ¿eh?
1: Sí, ya le hizo a Morante alguna, pero... ...anteriormente... Que, ...que con el puro en la mano y tal... una foto demorante muy... ...muy vista... ...y ahora eh, estos nuevos modelos... ...la verdad que son muy bonitos... Y, ...y están teniendo un exitazo tremendo... ...porque al final la juventud... ...le gusta el toreo... ...le gusta vestirse del capote en este caso... ...y le gusta pues bueno... ...presumir de lo nuestro... ...como bien dice la marca del capote... ...presumen de lo nuestro... ...que lo nuestro es el toreo, la tauromaquia... ...y nuestra cultura, nuestra España.
0: Y por fin, eh, después de la magnífica gestión de la Fundación del Toro de Lidia... ...que conseguía que se reconociera a la tauromaquia dentro del bono cultural... ...ahora que ya está disponible esa segunda edición del bono... ...para los jóvenes que cumplen 18 años en 2023... ...pues van a poder acudir a los toros con ese bono cultural... ...una auténtica aldabonazo y hay que darle la enhorabuena porque esto no cae del cielo... ...hay un ente como la Fundación del Toro de Lidia que se preocupa por ganar este terreno... ...y hablando de cultura y tauromaquia... Pues hay que hablar que esta semana se está desarrollando en Sevilla las Jornadas Tauromaquia y Cultura. Por allí están pasando, desde ayer y hasta este próximo jueves, ponentes de la categoría de Francis Wall, Agustín Díaz Llanes, Fransúa Zumbiel, Luis Francisco Play Plav y Pablo Aguado, entre otros. Estas jornadas están patrocinadas por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Y en Almería, en la localidad almeriense de Vera, se están celebrando también unas Jornadas Culturales en el Santuario Gastronómico de la Terraza Carmona, dirigidas por el periodista Juan Miguel Núñez y que combina cante flamenco, tauromaquia, cine y política. Y también en Almería, el foro Tres Taurinos 3 ha programado para el próximo martes, día 28, una charla-coloquio impartida por José Morente, arquitecto, bloguero y, entre otras muchas cosas, un excelente aficionado y morantista. Va a hablar sobre la historia del toreo a través del cante flamenco. Les recomiendo que no se la pierdan. Muchísima suerte.
3: Vamos allá, los que cantan bien
0: por solear. Y ahora entramos en materia con un torero que sabe lo que es salir por la puerta grande de las ventas por la puerta del Príncipe de Sevilla. A pesar de su juventud, estamos con una auténtica figura del toreo. Él es Tomás Rufo, un Tomás Rufo que viene de cortar un orejón de peso en la Feria de Fallas y de cortar tres orejas y salir a hombros en la última corrida que cerraba el domingo la Feria de Castellón. Tomás, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, ¿Se encuentra un torero después de haber pasado en estos últimos días por estas dos ferias y haber saldado las dos tardes en triunfo?
4: Bueno, feliz, eh, satisfecho a medias ¿no? por lo conseguido. Son dos ferias muy importantes de arranque de temporada y donde bueno, pues todos los toreros y, y todo el mundo nos vemos a ver cómo estamos de preparados y cómo no de cara a temporada. Yo creo que ha sido un fin de semana para mí muy importante en el que bueno, pues he podido dar una gran dimensión y bueno, pues la gente ha visto que, que estoy preparado una vez más para, para esta nueva temporada.
0: Y ahora nada más terminar los dos festejos, te has metido en el campo sin descansar ni un día con la mirada puesta en los próximos compromisos, que son muchos y muy importantes, Tomás.
4: Bueno, eh, pues sí, la verdad que ya estamos en, metidos en Sevilla y Madrid, aunque queda todavía un poquito, pero bueno, esto se pasa a un abrir y cerrar de ojos y la verdad son dos fechas muy importantes para mi temporada en las que pues bueno hay que intentar triunfar sí o sí. Y para ello, pues estamos ya metidos en el campo, muy concentrados y muy, muy mentalizados de todo lo que viene.
0: Todos los toreros jóvenes, todos los toreros que quieren abrirse paso, están deseando entrar en ese tipo de carteles en los que tú, por derecho propio, estás teniendo ocasión… De, bueno, te, has caído ahí, te has agarrado con, con uñas y dientes y por méritos propios, sobradamente, estás en ellos… Pero la responsabilidad de torear todos los días y llegar a un patio de caballos y encontrarse con esos figurones del toreo, con, con esos toreros a los que tú habrás admirado cuando te has iniciado en el mundo de la tauromaquia, imagino que será de una responsabilidad todavía de, para que a uno le tiemble el pulso. Y a ti no te ha temblado de momento, ¿eh?
4: Bueno, eh, los admiraba y los admiro, desde luego, ahora más que nunca, porque ahora estando en estos carteles, pues veo todo, ¿no? Ahí, aquí, aquí es cuando se ve todo, la dificultad que hay para... Para el triunfo, la preparación, los, los momentos previos, ¿no? Entonces la, la admiración sigue estando presente. Y bueno, la verdad que me encuentro en una posición, pues bueno, de privilegio en la que hay que estar todos los días triunfando y puntuando si al final quieres llegar a, quieres llegar, vamos, llegar no, quieres mantenerte en estos carteles de tanto peso.
0: Claro, porque estar todos los días ahí al lado de Juli, al lado de Morante de la Puebla, al lado de José Mari Manzanares, de Alejandro Talavante, ¿te ayudan o te lo ponen difícil? ¿Cuál es tu percepción?
4: Hombre, no, cada uno ya cuando, cuando salimos a la plaza, cada uno va a su, a su historia y, y, y no nos preocupamos de nadie más, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, pese a que cada uno vamos a nuestra... A nuestra historia estamos pendientes eh, los unos de los otros y, y, y la verdad que son que son tardes muy bonitas, la verdad. A mí me encanta torear, torear con las figuras y, y ojalá algún día pues yo pueda decir que también soy figura del toreo.
0: ¿Y, ¿Y percibes ese respeto que ya se te tiene? Porque tú dices que ojalá algún día eh, eh, tú puedas ser una figura del toreo, pero ya te consideramos una auténtica figura del toreo por, por los méritos que ya has contraído, por la forma y el nivel que estás dando en la plaza. Eh, mmm, ¿Esa sensación, ese, ese feedback por parte de ellos, eh, eh, percibes más respeto que quizá el primer día cuando coincidiste con ellos, después de lo que has conseguido en tan poco tiempo?
4: Hombre, el, el respeto está siempre y es mutuo. ¿no? Al final todos, todo el mundo, pero sobre todo los que nos vestimos de luces, pues eh, nos tenemos muchísimo respeto entre nosotros y, y desde luego que está presente. ¿no? Si es cierto, pues bueno, que, que al igual que yo admiro mucho a las figuras del toreo, pues ellos también empiezan a a admirar cosas que tú puedes conseguir con, con mucho menos bagaje. ¿no?
0: Y mmm, cuando ves, por ejemplo, antes hablábamos de, de, de esos próximos inminentes compromisos que tienes en Sevilla o Madrid, bueno, también en Toledo, que, que es tu plaza, pero cuando te ves anunciado en, en las próximas siete tardes que hay carteles anunciados con tu nombre, hay tres al lado, al, al lado de Roca Rey, tres con Morante, dos con el maestro Juli, matando las ganaderías que matan ellos, ¿te da un poco de vértigo en tan poco tiempo o, o, o lo tienes ya asimilado? ¿O, ¿O es lo que quieres y, y, y lo tienes tan claro que, que ni siquiera te lo planteas?
4: La verdad que, que son carteles, como has dicho, de mucha responsabilidad y de mucho peso, pero si no estuviese aquí, pues lo echaría lo echarían falta. Por lo que, bueno, no me da, no me da ningún vértigo. Eh, al revés, me, me motiva mucho más estar aquí en estos carteles.
0: Eh, tú has respondido en el ruedo sobradamente, eh, al nivel de máxima figura, pero como apoderados los lozanos te han hecho las cosas perfectas. Eh, ¿Qué porcentaje de tu éxito le atribuyes a, a la forma de dirigir tu carrera?
4: Bueno, pues mucho, ¿no? Porque tú puedes ser un grandioso torero con unas cualidades muy buenas, pero al final tienes que poner tu carrera profesional en, en unas manos, pues, como estas, ¿no? Manos expertas ya que, que bueno pues es que todo lo que diga de ellos pues se puede quedar se puede quedar corto porque son unos grandiosos profesionales y luego personalmente el trato es buenísimo y pues los debo también mucho ¿no? a ellos por, por la forma de manejar y de y de llevar mi carrera
0: y siendo un, una persona eh, tan joven todavía, tienes 23 años, tomaste la alternativa con 21. ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dice tu entorno? ¿no? Cuando, cuando te han visto ir de una manera tan, tan, tan meteórica, ¿no? pero nadie te ha regalado nada. ¿no? Pero que te vean de, de golpe de estar ahí con ellos, en el instituto, de salir con ellos, a de golpe encontrarte en, en esta vorágine en la que estás metido.
4: Bueno, pues ellos están felices ¿no? porque saben todo el sacrificio que hay detrás de, de todo lo conseguido. Y como has dicho, ¿no? Como son amigos, pues se alegran de, de lo que voy consiguiendo Y esto acaba de empezar, ¿no? Desde luego que ojalá y pueda conseguir muchas más cosas Que ellos estarán pues igual conmigo, como siempre, al pie del cañón
0: Pues te va a saludar también eh, Cándido Martínez, que es mi mano derecha en este podcast Cándido es mozo de espadas Cándido, está Tomás Rufo con nosotros, ¿cómo sabes?
1: Muy buena, encantado de saludarte y enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo que seguro que será mucho más dentro de poco, pero recuerdo aquel, entre comillas, niño, hace unos años de novillero en Madrid, cuando nos sorprendías con aquella faena que, que nadie se esperaba y que tú sacaste de dentro, que seguro que ahora pues la gente lo ve más normal, pero en aquellos momentos sorprendió bastante. no Y, y la verdad que estamos todos los aficionados súper contentos de saber que ese torero que aquella tarde nos sorprendió ha a, rivalizado, a, ha revalidado todos aquellos augurios de, de torero importante que se veían ya de novillero. Y me alegro muchísimo porque como aficionado, eh, quizás que sea el torero joven con más ambiente, con más ganas de ver. Y eso creo que, que para ti tiene que ser una responsabilidad eh, muy grande.
4: Bueno, buenas tardes. Eh, la verdad que mi carrera ha ido avanzando a pasos agigantados. Pero todavía recuerdo, pues como es, ha, ha sido hace nada, pues todavía recuerdo mis tardes como novillero, sobre todo en Madrid, que ha sido la base de lo que ahora a día de hoy soy. Y, y bueno, pues eh, con muchas ganas otra vez ¿no? de volver a Madrid como, como matador de toros, como ya estuve este año pasado y que esa afición que me sacó, pues que se siga ilusionando conmigo.
0: Por supuesto que sí. Pues Tomás Rufo es un torero de los jóvenes, como decía Cándido, que además es de los que mejor manejas el capote de la actualidad, pero no ya de los jóvenes, sino del escalafón actual. Eh, Tomás, ¿cuáles son tus referentes eh, como torero?
4: Bueno, pues eh, de todas las figuras del torero he intentado coger co cosas y llevármelas a mi concepto, de lo que hay muchas muy buenas, pero me las he llevado a mi concepto para no ser ninguna copia de ninguno, ¿no? Y de siempre, ¿no? Pues el eh, maestro Juli para mí, primero, fue mi ídolo y, y, y segundo, pues, un referente en cuanto a ambición y a todo lo que ha conseguido durante una extensa carrera. Y desde luego que, bueno, pues, él, es el, él ha sido el referente de mi carrera.
0: ¿Y tiene la oportunidad de entrenar también con él
4: o de haber ido con él al campo? Bueno, sí, coincidimos en tentaderos y, y luego también, pues, he, he podido compartir cartel con él muchas tardes la temporada pasada. Y este año en Valencia también, ¿no? La verdad que, que lo admiro mucho y encima tengo la suerte de, de estar cerca de él, pues, muchos días.
0: ¿Y, y, y cuál es el consejo...? ¿Qué más te ha valido a ti de todos los que te han dado en tu carrera? Porque seguro que habrá muchos toreros eh, que nos estarán escuchando, muchos toreros jóvenes que, pues, de alguna manera, mmm, con esa envidia sana ¿no? de, de ver qué se puede conseguir, ¿no? de que hay un torero que con potencial ha sido capaz de agarrarse ahí ¿no? eh, a esa posición que tú tienes. ¿Qué consejo le darías a, a, a los que te están viendo que a lo mejor pues, no han tenido la oportunidad ¿no? o, o la han tenido y no la han terminado de aprovechar? ¿Pero ¿Cuál sería tu consejo desde tu punto de vista?
4: Bueno, al final los consejos eh, se dan, se pueden dar siempre, pero al final que tiene que querer es uno mismo de, de tirar para adelante y el consejo que a mí siempre me han dado es que nunca pierda la ilusión y la ambición de querer, de querer llegar a ser figura del toreo, ¿no? Con esas dos cosas, eh, al final, si tú quieres, todo lo que te propongas lo vas a conseguir. ¿Y
0: qué reto qué reto te han marcado para esta temporada? El, el hito del año pasado es muy alto, ¿eh?
4: <risa> pues, <risa> Como, como poco
0: repetir lo del año pasado, ver si somos capaces. Pues Tomás, ojalá que se cumpla ese reto que te marcas. Eh, ojalá que puedas seguir por la senda del toreo tan bueno que estás desarrollando y que todos los aficionados seamos testigos y podamos comprobar cómo efectivamente Tomás Rufo sigue por la senda del triunfo. Muchísima suerte, muchísimas gracias por atender nuestra llamada también, Tomás. No te queremos entretener. Muchas gracias, más. muchas
4: gracias. Un saludo. Suerte, suerte. Gracias.
0: Mucha suerte claro. torero. Gracias.
4: Hola, soy
0: Andrés Rocarrey y quería mandarle un abrazo a todos los oyentes de hasta el rabo todo esto. Y continuamos ya en la recta final de este espacio abordando como es obligado la temática de noticias locales y de la región de Murcia. El empresario Juan Reverte va a ser nuevo organizador de los festejos taurinos en Tomelloso, en Ciudad Real. El empresario Lorquino, a través de su sociedad Reyma Taurino, ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Tomelloso y la Peña Taurina local para encargarse de la organización de los festejos taurinos desde el próximo 17 de abril y durante las próximas temporadas. Hablando de nuevos carteles y nuevos festejos, hay que hacerse eco de la presentación oficial del cartel que va a tener lugar el festejo en La Palma, Murcia, Pedanía Cartagenera. Va a ser el domingo de resurrección, 9 de abril. Se presentaba hace unos días en el Club Taurino de Torrepacheco por la nueva empresa Tauromur Eventos. Va a ser una novillada con picadores mixta, con novillos de Hermanos Segura para la rejoneadora Rocío Arrogante y los novilleros Diego Bastos de Sevilla y Víctor Acebo de Murcia, de Torre Pacheco. en este caso. También hemos conocido que el Club Taurino de Calasparra ha anunciado ya su Día del Socio para el próximo 15 de abril. Va a tener lugar... Esta fiesta, esta jornada de convivencia, vaquilla incluida para los más valientes y concurso también de pintura para los más jóvenes aficionados de la localidad, en la finca Las Lomas, ubicada en la pedanía de Valentín. Y el Club Taurino de Lorca está en la recta final de su ciclo anual de charlas. Eh, charlas dirigidas con maestría por el periodista Íñigo Crespo y por allí han pasado ya Juan José Padilla. Curro Díaz, Manuel Jesús El Cí, el periodista deportivo Roberto Gómez y ahora le va a tocar el turno a Manuel Díaz El Cordobés. Eso será el próximo miércoles, día 29 de marzo. Pero antes de eso, tenemos que detenernos en uno de los grandes festejos que van a tener lugar en toda la geografía orina durante este próximo fin de semana y va a tener como escenario el centenario coso cejinero en cejín en su plaza de toros se va a celebrar este próximo sábado día 25 de marzo una gran corrida de toros con un cartel en el que se anuncian nada más y nada menos que el alicantino josé maría manzanares el local antonio puerta y el peruano andrés Rocarrey, con toros todo un lujo de la ganadería salmantina de Domingo Hernández, un festejo que es organizado por la empresa también local, también de la tierra, también de Cejín, como es Tauromagia Eventos, y detrás de ella está un empresario, un emprendedor, como es José Muñoz de Maya. Saludamos ya al empresario. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
5: Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que
0: muy bien. Bueno, imagino que estarás ilusionadísimo, la responsabilidad por las nubes, ¿no? Lo que tienes entre manos es un arma de doble filo. Uf,
5: no, no te puedes imaginar. Muy ilusionado, pero también eh, muy preocupado en el sentido de que es una gran responsabilidad eh, organizar eh, un festejo de este, este tipo y, y en mi pueblo, eh, que al final... Eh, bueno, pues también para mí es un reto añadido y es un y, y bueno y es un reto eh, que bueno, que quiero quedar eh, quiero dar a los fejineros y al, al aficionado murciano eh, lo máximo de lo máximo de mí.
0: ¿Y, y ¿cuál es el ambiente para la corrida? ¿Qué es lo que palpas? ¿Quedan entradas a estas alturas a, a escasos muy pocos días ya para el festejo?
5: Hombre, mi, lo, me gustaría decirte que ya se ha puesto el cartel de no hay billetes, pero no, todavía quedan, todavía quedan entradas. La venta va a muy buen ritmo. Esta semana la venta está yendo muy bien. Eh, entiendo que conforme se va aproximando el día de la corrida, pues el, el, el ritmo de venta de entradas está siendo superior. Y bueno, eh, preveemos que va a haber una gran afluencia de, de público. Pero ojalá que pongamos eh, el no hay billetes y cuanto antes mejor, que para, para un empresario eso es, eh, el, digamos, el, el, punt, el, el punto en la i de, y, de, 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 del éxito al final de un, de, un, de un evento organizado con mucho cariño como este del, del día 25 de marzo
0: las bases las tienes puestas para que se convoque precisamente ese llenazo ¿no? de, de impresión en Cejín, porque el cartel es un cartel en el que has combinado las máximas figuras. Eh, José María Manzanares, que también contará con el tirón, aparte de aficionados a nivel global, porque es un torero con, con una marca y con una denominación eh, de tradición familiar y de, en un momento que viene de ser máximo triunfador de la Feria de Fallas, por ejemplo, eh, y también en Illescas y en los festejos en los que está actuando. Por supuesto, también contar con, con un torero de la tierra, darle la oportunidad a un torero que sé que es amigo tuyo y al que apoyas desde el principio de la fundación de, de tu empresa, de Tauromagia Eventos, como es Antonio Puerta. Un apoyo que entiendo que también es con razón, porque es un torero que ha dado la cara con creces cada vez que se le ha puesto en una plaza de toros. Y, por supuesto, ese gran tirón de público que debe convocar el torero más taquillero de la actualidad, como es el peruano Andrés Rocarrey, Y todo eso ya eh, reunido el cóctel con una corrida de máxima garantía de Domingo Hernández, ¿no?
5: Bueno, pues, como tú dices, eh, Manuel, pues la verdad es que hemos hecho, creo que una combinación, un cartel, eh, que está teniendo hasta el momento eh, muy buena aceptación y muy buena repercusión entre el aficionado cejinero, murciano y entre la aficionado taurino en general la verdad es que como dice hemos combinado una gran ganadería que está en, mom en un momento muy bueno está teniendo bueno eh, no, no, eh, hemos, eh, recientemente hemos tenido el éxito en valencia de y bueno Garci Grande y domingo hernández al final estamos hablando de del mismo de la mismo de, del mismo ganado de, de la misma sangre y y la verdad es que eh, donde está lidiando eh, los toreros eh, se están encontrando con toros con los que se pueden eh, triunfar y con los que se pueden pues, torear a gusto, como ellos como ellos buscan. ¿no? Entonces hemos combinado esta, esta ganadería, que como digo está en, en, en un gran momento, con un torero como Manzanares, que es una figura ya consagrada de, de mucho tiempo, que no es alguien que ha venido... Eh, eh, y bueno, y, y está aquí por, por no sé qué, no, sino que es una figura consagrada del toreo Que lleva aquí muchos años ya de alternativa y, y siempre en los primeros lugares del escalafón eh, Lo hemos combinado con un torero, como digo, ya consagrado como una figura como Manzanares Y con un torero como Roca Rey, que bueno, donde, donde va, pues está convocando un gran número de gente cuando... Eh, no está colgando el cartel de no hay billetes, porque la verdad es que está en un momento extraordinario este torero y, y, es, y es ahora mismo el momento eh, torero de la actualidad, la figura eh, que más gente convoca y que más emociones creo que está levantando a, actualmente una plaza de toros. Y este cóctel, por supuesto, lo hemos combinado con otro pedazo de torero, no lo olvidemos, que, que es Antonio Puerta, y que además es el torero, el torero de, de, de Murcia, el torero de, de Fegil, y que, bueno, eh, espero que, eh, espero, bueno, estoy seguro de que esta tarde, eh, el, día, el próximo día 25 para él va a ser una tarde eh, importante porque va a estar todo el toreo en Fegil, eh, todo el foco de, del mundo de los toros concentrado en esta corrida y y creo que, que va a estar a la altura, bueno, no creo, estoy seguro porque lo he visto torear y lo he visto prepararse tanto en México como, como en el campo, y, y bueno, eh, alguno eh, se va a sorprender del, del gran momento de, de forma que tiene Antonio en, en este comienzo de, de temporada.
0: porque Pepe? Porque tú eh, viajas incluso con Antonio, pero ¿estás haciendo labores de apoderamiento? Mm.
5: Sí, bueno... Eh,
0: Hago le
5: ayudo, eh, es, un, es, es mi amigo además, no, no es solo una persona más un torero más. Para mí, para mí es una persona importante, es un, una persona que me ayuda también en mis labores como empresario, me ayuda muchísimo, es un, un gran profesional, vive por y para el toreo, eh, lo, lo lleva metido en las eh, la venas las 24 horas del día y eso a mí también me ayuda mucho, me facilita mucho. Y por, y por el contrario, obviamente, pues todo lo que está en mi mano y todo lo que yo puedo hacer por él, eh, eh, pues por supuesto que, que vamos, no, eh, no hay ninguna duda que lo hago y, y ahí estoy pues, para ayudarle en, en cualquier tema de apoderamiento de papeles, de, de cualquier cosa que él necesite y que esté en mis manos, obviamente
0: porque este festejo es el cuarto, el, la, la cuarta o quinta corrida de toros que, que tú organizas. Eh, tú eres un gran aficionado de muchísimo tiempo, no, no has venido a este mundo recientemente, sino que ya llevas mucho tiempo como aficionado, pero de manera profesional, de manera activa para organización de festejos taurinos, eh, diseñas tu empresa Tauromagia de Eventos con esa idea de fomentar y difundir la tauromaquia dentro de, de la medida que, que tú puedas apoyar, aportar tu granito de arena y, y por supuesto, que eres muy bienvenido en este mundo, ¿no? pero que me refiero, me refiero al atrevimiento, ¿no? A, a llegar a pensar en un cartel de un montante tan grande, eh, de llegar en un momento a pensar, de verte abrumado o verte un poco por las circunstancias, por la coyuntura de contratar a figuras del toreo incluso, de decir, ¿en qué lío me he metido, no? <risa>
5: bueno, si es que al final lo que hago es no pensar, porque si voy pensando eh, en qué lío me voy metiendo, porque cada vez... Empezamos con una corrida, bueno, como sabes, la primera corrida que se dio en la región de Murcia, la corrida de los claveles, que la dimos nosotros, la dimos en Fejín, y el, con, con un único espada, que era Antonio Puerta, y la verdad es que montamos una corrida muy bonita, porque no solo fueron toros, hubo arte, hubo muchas cosas ese día en la plaza, y a partir de ahí, pues siempre hemos ido creciendo, 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 y contratando a... a ¿no? hay carteles con más rematados y bueno y ahora vamos por aquí ahora vamos con un cartel con Manzanares, antonio puerta y roca Rey. y bueno espero que como este haya muchísimos más eso es buena señal eso sería una señal de que eh, bueno estamos haciendo las cosas bien que la gente viene a nuestros espectáculos y que la gente disfruta y se va y se va a gusto no le, le estamos dando al espectador al final lo que lo que va buscando
0: bueno, pues sin buscarlo, eh, parece una coincidencia, pero al final eh, vamos a coincidir con el empresario organizador y apoderado de Antonio Puerta con el mozo de espadas, que como sabes, Pepe, es eh, mi mano derecha en esta aventura, en este podcast, hasta el rabo todo de toro. Cándido, tú por supuesto que vas a estar el sábado, si Dios quiere, en Cejín, además detrás de la barrera. Eh, sirviendo a, a tu matador Antonio Puerta ¿no? una jornada de máximo compromiso también para, para ti, responsabilidad llevar al torero bien vestido, vivir esas horas previas con él, entiendo que serán momentos muy íntimos ¿no? los que se te avecinan, ¿no? también es bueno que nuestros oyentes conozcan esas, conozcan esas interioridades ¿no? esas cuestiones, ¿no? Que, que al final eh, todas las personas que formáis el engranaje dentro del entorno de un torero, pues también sufrís también padecéis por supuesto, el torero es el que se juega las carnes y el que tiene su máxima responsabilidad ante un público, pero yo creo que ese perfil, eh, el conocimiento también del amigo, en este caso, del empresario, del apoderado que ayuda al torero, de su vecino, como en este caso José Muñoz de Maya, el empresario organizador, como el caso tuyo, de Cándido Martínez, yo creo que también es interesante. ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza de cara al sábado, un día de tanto compromiso, Cándido?
1: Bueno, en este caso... Eh este tipo de festejos y sobre todo en Cejín, con la responsabilidad que tiene Antonio en Cejín, yo creo que de las veces que lo he visto de Torero, cuando torea en Cejín y cuando hemos toreado en Madrid, ha sido de las tardes de más responsabilidad para él, ¿no? Porque ya no es solo el vestirse de Torero y jugarse la vida, que siempre lo hace, pero claro, ante tu público, ante tu gente, ante tus amigos, ante tus paisanos, pues siempre tiene un aliciente de, 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 de querer demostrar, entre comillas, pues cosas de que vean el crecimiento... Que, que Antonio está teniendo eh, gracias a Pepe la verdad porque lo, lo difícil en estos momentos es que llegue una persona como Pepe monte una empresa y ayude al torero de la manera que lo está haciendo eso es algo que está al alcance de muy poco porque por encima de ser su amigo él, eh, aficionado a los toros eh, amigo de, del pueblo empresario personal con su empresa de asesor y organiza una empresa taurina con el único fin de, por supuesto, fomentar la fiesta dar toros, todo lo que tenemos claro, pero sobre todo el apoyar la carrera de un torero que está atravesando un momento muy complicado en su carrera y que gracias a Pepe eh, estamos toreando estos últimos años, organiza los cuatro toros de Fejín el año pasado la corrida de toros, bueno, también organizó Mula eh, ahora organiza la corrida de toros y de la región el año pasado, se queda con Cejín, organiza otra corrida de toros cuando no había empresario en Cejín, Pepe dijo voy para adelante, organiza Cejín y ahora, pues ¿qué, te, ¿qué quieres que te diga? Organizar una corrida con Roca Rey, Manzanares y Antonio Puerta, por primera vez con dos figuras máximas en su pueblo que bajo mi punto de vista ya debería de haber toreado anteriormente eh, en esos carteles porque se lo había ganado en la plaza pues bueno, para mí tiene todos mis respetos para Pepe. Además de que le tengo un cariño personal eh, por encima de todo esto que estamos hablando, Pepe es una persona que merece tener suerte porque este tipo de cosas son las que engrandecen a las personas, ¿vale? Porque por encima del dinero y de, y de otra serie de cosas están este tipo de gestos, ¿no? Porque montar este cartel, con el baluarte económico que cuesta montar este cartel, una ganadería de primerísima fila, con estas dos máximas figuras del toreo, pues yo para mí solamente me quito el sombrero ante, ante Pepe y le doy las gracias, Pepe. Te doy las gracias porque personas como tú son las que hacen falta en la fiesta de los toros hoy día.
5: Gracias, Candido. Se nota que eres mi amigo, se nota que me quieres y se nota que tú también eres parte de este equipo y al final todos trabajamos pues para sacar adelante nos solo a un torero, sino pues también sacar adelante carteles como este y, y otros que ya hemos eh, eh, también eh, puesto eh, sobre el ruedo sobre el ruedo de las distintas plazas que hemos gestionado aquí en la región de Murcia. Y al final, si no tuviéramos un equipo eh, como el que tenemos y en el que tú también eres parte, muy importante. Eh, no voy a nombrar al resto de personas que nos ayudan porque sería interminable y me puedo dejar a alguien y la verdad es que eso no me lo perdonaría nunca. Pero bueno, gracias a este equipo y gracias a este grupo que al final hemos hecho entre todos, pues la verdad es que estamos trabajando muy bien, muy a gusto y estamos teniendo, pues bueno, pues yo creo que eh, resultados que nos, llen, nos llenan de esperanza y de motivación pues para que, para seguir trabajando en esta dirección y que bueno, y que seamos también eh, un referente de taurino en la región de Murcia, pues, porque ahora mismo somos una empresa de embrión que acaba de empezar hace apenas tres años. Y bueno, y, lo único que, y bueno, le ponemos mucho cariño y mucho amor a todo lo que hacemos y lo hacemos y tratamos de hacerlo siempre con sentido.
0: Pues Pepe, muchísimas gracias por tu involucrarte de esa manera con, con la tauromaquia, de partir de cero y ser capaz de, de montar eventos como los que has montado hasta la fecha y con el éxito que has tenido. Ojalá que el sábado sea un bolón de público, que todo el mundo salga contento, los toreros por la puerta grande, el ganadero en triunfo y pues nosotros se lo contaremos aquí si Dios quiere en el podcast de la semana que viene en hasta el rabo todo es toro nos quedamos sin tiempo prácticamente nada más que agradecerles la atención prestada, un saludo Pepe muchas gracias por tu participación
1: gracias, gracias Manolo.
0: Cándido, te esperamos la semana que viene sin ti no hacemos el podcast
1: bueno, aquí estaremos aquí estaremos
0: señoras y señores, sean felices recuerden que la tauromaquia no se toca nos escuchamos, si Dios quiere, en este podcast el próximo miércoles. La